0: Como fotógrafo de bodas, gozamos de uno de los privilegios más grandes que puede tener cualquier creativo. Y es que cada semana tenemos la oportunidad de desarrollar nuestro talento en un sitio completamente nuevo, con clientes nuevos, bajo condiciones nuevas. Cada semana es una página en blanco y solo nuestra visión y nuestro talento son los que pueden convertirla de una página en blanco a una experiencia visual a los recuerdos que otras personas van a atesorar toda la vida. ¿Pero qué pasa cuando nos cuesta ver todas las posibilidades de una nueva oportunidad cada semana y caemos en la rutina y se cansa nuestra vista? ¿Qué pasa cuando nos cuesta ver lo extraordinario en lo ordinario? Mi nombre es Tai. En este episodio de hoy de podcast de Be Here Project, platicaré con Víctor Lacks, fotógrafo de boda de español, que con el tiempo se ha consolidado como uno de los fotógrafos más importantes de Europa, expandiendo su marca no solo a servicio de las bodas, sino también a la enseñanza a través de sus workshops y su más reciente cuenta de Patreon. Su trabajo ha sido presentado en múltiples revistas y plataformas. Y también ha sido nombrado Fotógrafo del Año de Fearless Photographers en los años 2016, 2018 y 2019. La filosofía de Víctor parte de una necesidad muy común entre todos nosotros fotógrafos de bodas. ¿Cómo podemos tomar una situación rutinaria normal, cotidiana y convertirla en un momento maravilloso a través de nuestra visión? Y justamente en ese tema nos estará platicando en el congreso de fotografía de Be Here Project, en el que tenemos en honor que sea uno de los 10 fotógrafos de lo que podremos aprender, escuchar y preguntar cualquier duda que tengamos. Pero chicos, antes de empezar y escuchar mi conversación con Víctor, les recuerdo que para mantenerse al día con el podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad, se suscriban en su plataforma favorita, sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts o la que prefieran. También les recuerdo que si tienen un momento, nos dejen un review en Apple Podcast y comparten este contenido en sus redes sociales. De esa manera puede llegar a más personas y seguir agregando valor a los demás. Be Here es un espacio de crecimiento alrededor del mundo de la fotografía de bodas y una comunidad que se hace cada día más fuerte gracias a ustedes, las personas que escuchan y nos ayudan a compartir esta idea. ¿Qué tal, Oriana? ¿Cómo ha estado? Muchísimas gracias, como siempre, semanalmente, aquí junto conmigo grabando este podcast. ¿Cómo está? Hoy estáis en una locación diferente, ¿verdad?
1: <risa> Hola, Tae, ¿cómo estás? Sí, ahorita, bueno, donde estoy grabando no va a ser el lugar donde voy a estar cuando se publique este episodio. Así que podemos dejar eso como un misterio. No tengo que decir dónde estoy, <risa> pero estoy en un sitio completamente diferente, pasándola muy bien, ¿eh? <risa>
0: Les voy a describir ahorita para ustedes el lugar donde exactamente está Oriana. Yo veo platos, yo veo <risas> vasos, yo veo un refrigerador. Todo lo que hacemos para traer un sonido sí. excelente para ustedes chicos. <risa>
1: sí, tuve que cambiar mi, mi posición de grabación, lo siento, pero lo que importa es la, la calidad que se puede lograr con eso. <risa> pero todo bien, todo bien. ¿Cómo estás tú, Tae? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va el Congreso de Fotografía de Be Here Project? ¿Cómo va
0: todo? Muy bien, estamos ya a cuatro semanas del Congreso. Es increíble todo el apoyo, todos los comentarios que hemos tenido de la comunidad. Qué bueno. Hace poco hicimos un webinar con Serafín Castillo que ya está disponible en la plataforma. Pueden hacer el login y ver la entrevista, el webinar que hice con Serafín Castillo, donde habló de las cinco cosas que más le ayudó en la fotografía de boda. Increíble entrevista con muchos nuggets de oro definitivamente
1: <risa> y esa información está ya disponible para las personas que ya están inscritas en el congreso
0: así es ya puede empezar la educación empieza desde ahora
1: Qué bien y solo por 21 dólares
0: solo por 21 dólares chicos por va a favor. subir el precio en el día del congreso así que aprovechen la preventa
1: yo no sé qué está esperando la gente para inscribirse en el congreso de fotografía pero aquí somos grandes fans de inscribirse en las cosas pronto así que por favor vayan a congresodefotografía.com porque hay muy buena información.
0: Perfecto. Oye, Oriana, tú que estás en Nueva York, de hecho, tengo muchas ganas de hacer bodas en Nueva York. Yo creo que he hecho una boda en mi vida y fue una boda de una amiga en un salón. Nada que ver con, digamos, el típico arquitectura de Nueva York. ¿Cómo te sientes? Tú que eres videógrafa, estás en el mundo creativo. Así cuando caminas en la calle, ves muchas composiciones, elementos.
1: Es una locura. Es overwhelming, es abrumador. La cantidad de sitios, de personas, de calles, de paredes, de landscapes, de todo lo que te puedas imaginar, te abre como la cabeza, ¿no? Te abre los sentidos, te abre la visión. Es como que piensas, wow, todas las posibilidades que tengo aquí. Es muy emocionante,
0: la verdad. ¿Tú crees que tu visión o tu percepción de grabar ¿Una boda ahí en Nueva York sería muy diferente de los sitios que tú estás acostumbrada?
1: Sí, ¿no? Porque sí, porque definitivamente es un sitio completamente diferente, entonces tu proceso creativo cambia, ¿no? Tu proceso es diferente también porque Ajá. empiezas a tratar de, de adaptarte a la locación y la locación es... Wild, ¿sabes? Es una locura. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, tienes que seguir poniendo en práctica lo que ya tú sabes hacer, lo que ya conoces, uh -huh. las técnicas que te llevaron a donde estás y cómo tú te sientes cómodo grabando. En mi caso, yo que hago video, ¿cómo me siento yo cómoda grabando? Entonces, es probable que yo busque spots parecidos a los que buscaría en cualquier otro sitio, solo que adaptados a la locación, que en este caso es lo que cambia.
0: ¿Cuánto crees que afecta la locación, por ejemplo, comparado con hacer una boda en Nueva York, con hacer una boda, no sé, en un pueblo más pequeñito, que quizás no hay tantas cosas interesantes. ¿Tú crees que afecta la visión de un fotógrafo videógrafo?
1: Sí creo, pero creo que también es un reto. Tanto de una forma o de la otra es un reto, porque en una ciudad como Nueva York, donde estoy ahorita, sería un reto para mí hacer una boda aquí, que voy a hacer una boda, pero hacer una boda aquí sería, como te dije antes, un poco abrumador porque tienes tanto que ver, tienes, tienes tantos recursos visuales, tienes tantas texturas, que eso puede ser tan abrumador que de repente no sacas el mejor material. Le puede pasar a, a cualquier fotógrafo que está en un sitio tan increíble que no sabe cómo sacarle el provecho.
0: Eso se pasa, eso pasa. Sí,
1: terminas cayendo en lugares comunes, terminas cayendo como en estas técnicas que... A lo
0: seguro, a lo seguro, a la pared. Ajá, a
1: lo seguro, a lo seguro. Porque dices, bueno, no lo voy a arruinar, no me voy a volver loco, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, quién sabe. <risas> Capaz sí.
0: No, yo, sí, pasa mucho eso. Yo creo que cuando vas a un sitio así, extremadamente interesante, yo creo que la presión es tanto, la, vis la presión visual de entregar algo sí. ¿no? así como que...
1: Mínimo tu primera boda, o sea mínimo tu primer trabajo porque quizás si sigues haciéndolo una y otra vez, una y otra vez, pues ya te vas adaptando a las condiciones y a la locación etcétera, entonces se vuelve como un proceso un poquito más fluido uh -huh. pero lo que decía es que también si estuviera en una ciudad pequeñita, también sería un reto para mí, que lo ha sido porque me ha pasado muchas veces, es un reto tu encontrar los sitios donde hacer lo que tú sabes hacer y sacar el mejor material posible y todo al mismo tiempo de entregarle a los novios un, los recuerdos que les van a quedar para toda la vida porque al final del día eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, creo que es un reto en las dos partes, ¿no? Yo creo que de repente, si ya yo viviera en Nueva York, por ejemplo, y, y yo estuviera aquí mucho tiempo, ya me acostumbraría un poco más al, la, al ritmo de la ciudad y me acostumbraría a las texturas y a los colores, y ya no se volvería tanto un reto. Pero luego caemos en lo mismo, ¿no? Entonces puedo caer en la rutina en una ciudad como esta y puedo caer en no saber qué hacer a continuación.
0: Así es. Pero definitivamente, por ejemplo, hacer bodas en Nueva York, yo creo que te traía mucho más diversidad y mucho más más opciones ¿no? de hacer una sesión claro. que una ciudad pequeña. Por ejemplo, cuando empezamos la boda aquí en la ciudad de Mexicali, que prácticamente no hay ningún lugar bonito visualmente para hacer una sesión de pareja. Sí. Durante esa época yo creo que fue nuestro mayor aprendizaje. ¿Por qué? Porque tuvimos que, como no había lugares interesantes, nuestra fotografía era muy forzada a depender de composiciones más interesantes o manejar un cierto tipo de luz que sea más interesante sí. porque el lugar no estaba interesante. Claro. Y es exactamente esa visión de cómo podemos crear algo con un contexto que es, digamos, mediano, ordinario, cotidiano sí. y transformarlo en extraordinario. No sé si has visto las fotografías de Victor Lack. Sí. Yo creo que todo su cuerpo de trabajo es Creíble y siento que no son necesariamente locaciones espectaculares, ¿no? Es algo que un, un momento que se dio o una luz que se vio y a mí me gustaría mucho entender esa visión. Otra vez regresar a cómo podemos hacer ¿no? fotos más interesantes, ¿no?
1: Es que no tiene que ser necesariamente una locación, pero es una visión en particular. Mm. Es una visión lo que tiene Víctor, por lo menos eso es lo que yo veo en su fotografía. También investigándolo un poquito para hacer este episodio, me di cuenta que pues él tiene una manera de usar su cámara, de usar su lente, que realmente sientes que es su ojo, y eso es muy difícil de conseguir, porque a veces ves fotografía que tú sientes que pues, es un poquito más genérica, ¿no? es un poquito, aun cuando quieres ser artística, sientes que puede ser un landscape muy grande, puede ser, digamos, Cualquier cosa, por decirte algo Pero realmente lo que él hace Me parece que tiene un Pinpoint muy importante Y es que su visión es muy certera Y se ve que es como Que va al grano, sabes, que va a la foto Que quiere, y eso me gusta mucho La verdad
0: Así es, así que sin más, sin menos Vamos a ir directo al grano Vamos a ir aquí la entrevista que hice con víctor Lacks, espero que disfruten Aquí empezamos la entrevista ¿Qué tal, chicos? Es un gusto. Por fin estamos aquí con uno de los fotógrafos más relevantes de la actualidad, Víctor Lax. Es un honor poder estar
2: aquí contigo, hablar. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está España? Eh, bueno, primero de todo, que sepas pues, que el honor, eh, bueno, pues que es recíproco. Es todo un gusto estar contigo aquí. Hace ya un tiempo que te vengo siguiendo y la verdad que que muy bien vale y bueno es un gusto como te digo no pasar un ratito contigo hablando España 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 cómo se encuentra <ríe> España se encuentra como siempre bien confundida y sin y a veces no sé sin un rumbo claro hacia dónde ir no supongo que es común entre los españoles no estar siempre un poquito no sé si llamarlo pero dispersos Ajá. así que ya veremos qué es lo que ocurre con todo esto Perfecto. Estamos ya
0: a casi, yo creo que ya vamos más para salida. Tuvimos un año muy duro ¿no? para los fotógrafos, pero esperamos que todo eso pase pronto. Eh, se ve un poquito de luz en el final del túnel, pero hay que seguir echando ganas y con mucha energía para poder salir de eso. Víctor, me gustaría saber, porque muchos tenemos esa noción... Especialmente de fotógrafos como tú, como fair pensamos que tenemos que ser súper extrovertidos o de cierta personalidad. Me gustaría saber a cuál grupo perteneciste cuando estabas en el colegio. ¿Qué ¿Cómo era Víctor antes de ser fotógrafo?
2: <risa> eh, más bien no era tan... Siempre he sido una persona tímida en... Eh... En el instituto, tanto, bueno, tanto en el instituto como, como en el primer colegio, ¿no? Es, eh, siempre pues, me ha gustado un poco estar, en cierta forma, al margen, un poco de casi todo, en un grupillo de cuatro, siempre tres, cuatro colegas, frikis, con un tipo de música, por ejemplo, específico, que nunca ha sido muy, vamos, por llamarlo popular, ¿no? Y entonces eso hacía que, que formaras esos pequeños guetos, ¿no? Con, o sea, pues con amigos. Y lo que también recuerdo, ¿no? Éramos ese grupillo del colegio. No el grupillo de malos, pero sí ese grupillo que se escondía para fumar tabaco a escondidas y todas estas cosas. ¿no? ¡Oh, era de los malos! <risa> y fue pues, de ese grupillo, ¿no? Ahí andábamos y, y bien, no era una persona que que le gustara pues, mucho el deporte, la verdad es que no era lo mío. Uh -huh. O sea, pues supongo pues, que también al no practicarlo, pues no se me daba bien y entonces eso hacía, ¿no? Que, eh, que perdieras en cierta forma, pues el interés, ¿no? Y lo que también de niño tae, sabes que todos somos un poco malos y yo recuerdo, ¿no? No sé allí, pero por ejemplo en España o en el sitio en el que yo tenía el colegio, siempre pues se montaban equipos para... Bueno, pues para jugar un partido de fútbol, ¿no? Y yo era malísimo, o sea, era, era el peor del mundo jugando al fútbol. Y yo recuerdo que, que siempre había por dos capitanes y de los 20 alumnos, pues, o sea, pues como que cada capitán, pues elegía a un alumno, ¿no? Ahí, bueno, son compañeros. Y yo siempre era el último que se quedaba, que nadie quería, ¿no? ¿Sabes? Cuando cada uno... Va, ta, ta 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 y yo siempre pues, me quedaba así diciendo bueno qué okay, ah, sí. quién me va a tocar ya <risa> no te quería en equipo pues ese, ¿no? y eso mismo hace que tú mismo sigas en tu, en tu mundo paralelo no o sea tampoco te preocupas mucho el deporte al final pues acaba siendo algo secundario y no y así ha sido no
0: okay. tuviste buenas
2: calificaciones o no era bueno en la escuela o no sí en el primer colegio la verdad que a ver, no un tío inteligente, porque necesitaba para sacarlo adelante horas, o sea, tenía que meterme allí, pero en el primer colegio, quiero decir, hasta los 15 años, pues sí, luego ya a partir de lo que vendría a ser el instituto, ¿no? de, 15 a de, o de 14 a 18, a ratos, a momentos, y en el momento que empecé por la universidad, el primer año fue un fiasco, 18 años, llegas a la gran ciudad, de repente te encuentras en la noche, todo, todo lo que conlleva, ¿no? o sea... Claro, pues eso, ¿no? O sea, pues vienes por un pequeño pueblo, pasas a una gran ciudad, de repente todo es nuevo, te lo pasas muy bien. Ya luego no, luego empecé a, a ser un poco más, más aplicado, ¿no? Por llamarlo así. Víctor, ¿cuántos años tienes en la fotografía de boda? En, como fotógrafo de bodas, más o menos alrededor de 10, que me dedique yo a mi propio negocio y como asistente, pues más o menos... Yo empecé en el 2008 como asistente, pues estuve un par de años como segundo fotógrafo asistente y todo esto, y ya luego ya pues me lancé, ¿no? Perfecto. ¿Cómo invertirías? Yo sé que es una
0: situación hipotética. Pablo guía me dijo que era una, era una pregunta tramposa. Pero si tú tuvieras que empezar otra vez tu negocio, vamos a suponer una situación. No sabes absolutamente nada de fotografía, no tienes ni cámara, pero lo que tienes en tus manos son 10 mil dólares. ¿Cómo inviertes tus primeros 10 mil dólares hoy con lo que tú sabes? Obviamente, cuando empiezas no, no tienes ese conocimiento, pero si tú tuvieras ese conocimiento que tienes hoy, vamos a suponer, vamos a empezar un proyecto de fotografía. ¿Dónde empiezas?
2: Lo primero de todo, claro, tú lo has dicho, ¿no? Eh, si no hay cámara de fotos, pues necesitaremos una, por lo menos es lo primero de todo, ¿no? ¿Qué compraría? ¿Qué marca compraría y qué lente compraría? Ah, ahora sí que me estás agarrando. <risas> Te voy
0: a hacer las cuentas. Mira, tengo 10.000 aquí, ¿ok? Vas diciendo y yo voy descontando. Venga,
2: o sea, pues empezaría primero con una de 850 de Nikon. Eso sería lo primero que cogería. Como unos 1.500, 2.000 dólares. Más o menos. Después un 35, un 85 y un 45 tilt shift. Ok, entonces
0: unos tres lentes, vamos a hablar que unos
2: 5.000 dólares en equipo, va con flash. Ah, bueno, o sea, con todo el equipo 5.000, ¿vale? Perfecto. Y después intentaría investigar, si no lo conocía, claro, intentaría investigar para recibir una super masterclass, mm. incluso pues, llegar a invertir 2.000, 3.000 euros, por lo menos, en alguien que me ayudara o que me aconsejara o que me ayudara a entender un poco el mercado, ¿no? O sea, ya no desde el mercado, que sería importante como cuando uno empieza, eso creo que es fundamental, sino también a entender ¿no? por dónde dirigir o cómo llegar a encontrar mi propio estilo o mi voz dentro de la fotografía. Quizás eso sería, no importaría, cómo te digo, pues llegar a pagar 3.000, 4.000 uh -huh. o 3.000 más o menos y después el resto llegar a invertir en, no sé, pero una buena página web en la que estuviera un poquito bien posicionada, un poquito bien, más o menos, y de las redes sociales ya me encargaría yo o yo intentaría un poco a, a través de tutoriales aprender un poquito, porque ya no me quedaría presupuesto, ¿no?, para, para poder pagar por ello, así que sí. más o menos creo que de, iría por ahí. Entonces, es más o menos parecido ¿no?
0: <risa> <risa> con las respuestas de los votantes que ha preguntado, pero es interesante, ¿no?, es como cuando empezamos no evaluamos tanto la educación, no pero ahorita Viendo, no después hasta no porque somos educadores no porque somos coach pero realmente a mí me hubiera gustado también tener a alguien que me guiara oye tal mira toma esos pasos foca aquí toma más cuidado aquí prepárate bien tu negocio porque siento que perdí algunos años no que vas aprendiendo como a fuerzas que nadie te enseña y, y vas aprendiendo de tus errores no pero a veces un coach o una persona que ya tiene un poco más adelantado ya puede apoyar y guiarte, que hoy en día ya es mucho más... Fácil, yo me imagino que hace 10 años no había tantas plataformas de educación online,
2: que era no había Patreon. <risas> no, claro, era todo. Pero fíjate, ¿no? Que aunque, o sea, cuando empecé, ¿no? Aunque puede que hubiera, era pues otro tiempo, ¿no? O sea, quizás estoy hablando por hablar, pero mm, quizás no me hubiera enterado hasta un tiempo después que existía una plataforma llamada Patreon o que existía, pues, el tipo de conferencia, por ejemplo, pues que estabas organizando o que, o existía un, pues, una comunidad comunidad de fotógrafos en la cual también te puedes nutrir un poquito, te pueden dar consejos. Te... Claro, o sea, cuando empiezas tú estás solo. Eso. Cuando llevas años quizás ya juegas con ventaja para saber en dónde poner tu bala y hacia dónde o a qué dirección disparar un poquito, ¿no? Quizás. Sí, así
0: es. Durante esos años, Víctor, ¿cuál ha sido uno de los consejos que has recibido y que realmente te ha funcionado para ti? ¿Algo que tú llevas o algo que...? Realmente te marcó tu negocio, tu proyecto, tu marca. O sea, consejos he recibido
2: toda la vida y me han ido desde, desde el principio hasta hasta hace poco siempre pues me han ido muy bien. El último consejo, ¿no? Eh, o sea, pues que me hablaba mi madre. Bueno, aquí hubo una polémica, ¿no? Una polémica de a través de política y tal y se refería a ese político como o sea, porque una persona con mucha soberbia, ¿no? Y siempre me decía, oye me dijo, es que nunca podemos tener soberbia, Víctor. O sea, es que fíjate el señor este, lo soberbio que ha sido y cómo al final todo el mundo pues, se ha acabado cansando de él. Pues otro consejo que me dio un buen amigo francés hace ya cuatro o cinco años, era como que no me preocupara tanto de lo que la gente pensara de mí. Quiero decir, todo surgió por una conversación todo relacionada con la fotografía y, bueno, y al final pues mi colega me dijo eso, ¿no? Como que no me preocupara tanto por lo que dijera, o no, por lo que la gente pensara de lo que yo estaba haciendo, pues, fotográficamente hablando, ¿no? Porque eso hacía que yo mismo que me pusiera barreras o que no pensara que se podía llegar, pues, más allá. Y ese consejo, pues, como que, pues, me sirvió bastante, claro. Y multitud, claro. Multitud. Perfecto.
0: Yo te voy a poner en una polémica, hablando de polémica. <risa> ¿Hace cuánto tiempo que casaste, Víctor? Casi, casi, casi seis años. Seis años, ok. Entonces estamos todavía un poco, no ta, ya, ya pasó un tiempo. Yo creo que tu fotógrafo o fotógrafa te perdonaría, pero vamos a preguntar, el día de hoy, si tuviera que escoger un fotógrafo de, o fotógrafa de boda, para el día de hoy, ¿quién elegiría Víctor
2: Lacks? La respuesta del millón sería el que eligiera mi mujer. <risa> Porque... <risa> Buena respuesta porque o sea cuando nos casamos lo cierto pues que bueno eh, o sea erika cuando nos casamos pues se dedicaba por ejemplo para arquitectura de hecho ella bueno pues es arquitecta y no estaba tan metida como está ahora pues con el mundo de las bodas porque de hecho o sea pues es fotógrafa como yo y de hecho pues vamos juntos por ejemplo pues a fotografiar bodas siempre pues hacemos juntos uh -huh. con lo cual ella ya eh, está metida en la comunidad y creo que como en la primera, o sea, quiero decir, como en la primera boda, ya elegí yo el fotógrafo, en la segunda boda que sea ella quien lo eligiera. Pero si tuviera yo que volver, por ejemplo, pues a elegir, habría muchos compañeros y yo elegiría... A mi amigo Pedro Etura, es un colega de, de mi ciudad, ¿no? No, en serio. Okay. Porque. No, no, espérate, espérate, que me voy a mojar. Me voy a mojar. Y. Hace así, hace así, el cabrón.
0: Cuida tus palabras, Víctor, cuida tus palabras, porque aquí vamos a meternos
2: en problemas. No, no, no. Y es un buen colega y es el con el que yo empecé con las bodas. Yeah. Y es un fotoper o sea, fotoperiodista, sé que tiene una visión personal muy interesante y. Mi mujer es probable que eligiera a hacer Juaristi. <risa> perfecto, perfecto.
0: No sé si tuviste así como que. En tu boda tuviste una fiesta grande o cómo, cómo fue.
2: O fue un, un, algo más pequeño e íntimo. Bueno, en España pues, normalmente las bodas son de ciento y pico, casi 200 personas. Uh -huh. Hicimos un, o sea, una boda lo más íntima, bueno, lo más íntima no porque sería menos, ¿no? Pero reunimos alrededor de 75 o 80 personas, mm. nos casamos en un, en un pequeño complejo, que está en las montañas, muy muy cerca de Francia, y son como que cuatro casitas que se abandonaron en el pasado, se renovaron de nuevo, es como típicas construcciones de montaña, uh -huh. y lo que reunimos a todos invitados, bueno, a todos amigos durante pues, un fin de semana, ¿no? Desde el viernes, ah, okay. que preparamos ahí una buena barbacoa. Es como un pequeño pueblo que está justo pues, a orillas de un lago muy grande, es como un gran lago, pues el pueblecito está en las orillas, ¿no? Pues llegamos el viernes, preparamos una barbacoa increíble, bebimos como nunca <ríe> y al día siguiente pues fue genial, ¿no? Porque había, bueno, había así como actividades, quien quería podía estar pues, haciendo kayak, por ejemplo, en el pantano, durmiendo, o había una piscina ahí donde estuvimos casi todos, ahí tranquilamente relajados, y después, la hora de comer, los 80 pues comimos una paella enorme, ¿no?, para todos invitados. ¡Qué rico! Y ya Erika <risa> se fue a, pues, a ir preparando, y yo me fui también, con mis padres, todo esto, a ponernos guapos, y ya la boda, ¿no?, y al final la fiesta. <risa> Perfecto.
0: Oye, Víctor, eh, tú cuando ves tu carrera hacia atrás, ¿para ti hubo un cambio...? un par de aguas donde dijiste, wow, este momento es un momento que cambió mi negocio, un momento que realmente, o un evento que te cambió una boda o algo, o
2: fue algo muy progresivo? Fue un poco de todo, pero el primer, pues el primer momento no en el que dices, joe, en el que todo, o sea, que ves que todo cambia, porque yo había estado trabajando antes de... De ser fotógrafo de bodas, pues como fotoperiodista, eh, estuve trabajando 10 años y empecé pues en las bodas por necesidad, vamos. Y yo recuerdo que yo tenía un estilo más como un fotógrafo local, ¿no? No se desconocía ni que había congresos ni que había nada, simplemente... Hacía un estilo igual o similar, al fin y al cabo, de lo que se hacía en mi ciudad por aquel entonces. Estoy hablando del 2010, ¿no? Uh -huh. No sé cómo, ni por qué, ni nada, que acabé en un congreso que se llama Bodaf, que es en Madrid. O sea, era un congreso, bueno, es un congreso todavía, es súper increíble. El año que yo fui, recuerdo que, como ponentes, había fotógrafos del calibre como Son Flanagan, Crisman Studios, uh -huh. Fer Juaristi había unos videógrafos increíbles de Estados Unidos, que no recuerdo el nombre ahora. Bueno, total, o sea, imagínate, ¿no? O sea, alguien que no, que, o sea, que no se sabe bien por qué, creo que fue por un colega que me dijo, venga, vámonos a Madrid. Porque estaremos en un congreso de bodas y más por la fiesta que por otra cosa, ¿no? Pero bueno, estás ahí, te sientas, no sabes nada y de repente ves sí. a Chrisman Studios salir, tanto Erin como Ben, empezar a hablar de lo que era el, el equipo de Chrisman Studios, su filosofía, sus fotos. Luego Fer, dices, Dios, esto no puede estar sucediendo, digo, pero era como lo que la frescura del fotoperiodismo que yo había estado viviendo cuando, me, cuando yo me dediqué. O sea, de repente veía eso y veía una combinación de todo, ¿no? De creatividad, arte, documental, fotografía muy, muy conceptual, muy artística. Quiero decir, era todo un. Y eso, pues, como que cambió, ¿no? Fue una experiencia increíble. Uh -huh. Sí. Hablando de algo increíble, ¿qué
0: es lo que te quita el sueño actualmente? <risa> Fuera la edad. Um... <risa>
2: o fuera lo... Tienes un hijo y una hija, ¿no? Sí, pues hace poco me quito el sueño, aunque pues, afortunadamente pues, eh, no fue nada de eso. <risa> fue por un tema de salud, o sea, por un tema de salud en el que, pues, que el doctor, en el que me visitó, me dijo que puede que tuviera algún problema de, 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 pues, con un hueso determinado, ¿no? Mm. Y es un hueso que afecta bastante a, 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 o sea, para la salud, ¿no? Y yo pensaba, digo, no, tío, ahora no, ahora que se acaba la, la maldita pandemia, que me venga esto, ¿no? Ajá. Nada, era una molestia, ya me miraron y me dijeron que estaba más sano que un pajarito, o sea, que siguiera haciendo, corriendo, saltando y haciendo todas estas cosas, que no pasaba nada. Eso me quitó el sueño hace poco, uh -huh. justo la semana pasada, y lo último que me quitó el sueño también fue, durante la pandemia, o durante los meses fuertes de por la pandemia, Llega a pensar que la figura del fotógrafo de bodas desaparecía. Ya, yeah. yo creo que todos pasamos por eso, ¿no? <risas> o sea, pero no yo, o sea sino todos, la comunidad. Quiero decir, igual, uh -huh. igual quedaban 5, 6, 10 por algo residual de todavía locos que consideraran cool, por ejemplo, casarse. O sea, perdona si me enrollo demasiado, ¿no? Pero algo que, por ejemplo, siempre le había dicho a Erika, por ejemplo, a mi mujer, ¿no? Que le decía, y se lo he dicho un montón de veces, digo y Al igual que estas parejas que se casan ¿no? y que nos llaman y que están súper contentas con su día, con las fotos posteriormente y todo, puede suceder que un día que esas personas digan, ¿para qué casarme? Mm. Puede que no esté de moda. O sea, siempre, si te fijas, a lo largo de la sociedad, o de los años, perdón, siempre ha habido profesiones, ha habido cosas que han acabado por desaparecer porque no han sido del interés de la sociedad. no sí. Es cierto que cuando yo decía eso, pues me decía Erika, Tío, se te está yendo la cabeza. ¿Cómo no va a haber gente siempre que se quiera casar? Ya no solo sea por religión, que cada vez no es que sean menos, pero a veces es ya solo por la fiesta, por la celebración, no por uh -huh. por juntar a unos amigos y preparar ahí una del carajo, ¿no? Pues eso era lo que me quitaba el sueño, tío.
0: Ya. Yeah. Perfecto. Yo creo, yo creo que por lo menos en nuestras vidas vamos a ver bodas, <ríe> Víctor. Así es... que podemos estar tranquilos. <ríe> eso espero. Eso espero. <ríe> Hablando de bodas, vamos a hablar un poco de tu tema que vas a hablar durante el Congreso, que es transformando el cotidiano en extraordinario. Platícame un poquito de tu proceso, Víctor, porque toda vez que veo tus fotos, toda vez que veo tu portfolio, es algo... Increíble, parece que wow, esa foto parece que tardó mucho, fue muy pensada, desarrollada para poder hacer eso. Y yo creo que eso es lo que hace extraordinario: que en un lapso rápido de poco tiempo, que es durante la boda, no es como que tienes todo el tiempo del mundo para hacer las fotos, no tienes que pensar rápido y no necesariamente tienes el control del lugar o de la luz durante el día de la boda. Entonces, me gustaría saber un poquito ese tema. ¿Cómo, cómo es tu proceso? ¿Qué es lo que vas a platicar durante el Congreso?
2: Mira, o sea, primero de todo, soy de una ciudad o de una región no en el que... Es una región que se vive muy bien, pero no es una región turística. Con lo cual, se puede decir que es casi, no un desierto, pero es una, es una región en la que en ocasiones se podría decir que es complicado llegar a encontrar el encanto, ¿no? Mm. Pero el encanto lo tiene, ¿no? Pero, y de yeah. eso va un poquito la... Pues la exposición, ¿no? De, de llegar a encontrar el encanto o lo más atractivo de, de lugares que aparentemente no lo son, ¿no? Quizás, el, como te digo, el llegar a vivir en una zona o en una región con poco encanto hace que te tengas que esforzar un poco más en saber llegar a eso, ¿no? Yeah. Y que los pues, elementos como, como un rayito de luz, eso te sirva de, de, como, como inicial, ¿no? Como punto de partida para llegar a construir pues, tu foto final. Como a lo mejor una línea solo de una estructura de un edificio te puede ayudar a encontrar tu línea de fuga y a encontrar que tu foto finalmente pues sea interesante de eso va a estar bueno de eso y, y bueno y de verdad pues mucho más voy a estar hablando pela la charlita y se va a tratar vamos ya o sea, de eso no de pues, demostrar o demostraros cómo encontrar lo extraordinario en lugares que aparentemente son por ejemplo pues anodinos no que que lo ves y dices aquí qué hago no pues a eso, ¿no? No es sencillo tampoco el tomar fotos buenas en un lugar increíble, porque un lugar increíble también lleva con ello una presión de que si haces como algo básico, te quedas en lo básico, ¿no? Pero yo voy a tratar de, pues, de compartir con todos vosotros el cómo trabajo, qué tipo de elementos me sirven de ayuda para encontrar ese tipo de fotografía, desde de, de luces, hasta líneas, o sea, estructuras geométricas, quiero decir todos esos conjuntos de, por ejemplo, de. Patrones que intento que se repitan en el mayor número de veces para llegar a encontrar finalmente esa fotografía que destaque frente al resto, ¿no? Más o menos va a ir por ahí. Ok, perfecto. Sí, yo
0: creo que es algo interesante porque muchos nos vamos a contar esa historia de que, Víctor, es que yo vivo en un pueblo donde no hay nada, yo vivo en un pueblo donde está muy feo, entonces no puedo hacer fotos bonitas, no hay como yo hacer una foto más marcante que realmente la gente tenga un impacto más fuerte, ¿no? Entonces a veces nos contamos esa historia y nos posicionamos así, ¿no? Entonces, qué padre que nos va a ayudar a navegar ese proceso un poco de cómo es que encuentras esos pequeños elementos donde quizás el lugar en sí no es tan como tú dices, encantado ¿no? Eso es. y para terminar tengo una pregunta de Jessica Cruz, te wow. pregunta a ti Víctor, ¿cuál ha sido la mejor inversión educativa en cuestión de fotografía que te ha impactado positivamente en tu carrera? Si tuviera que escoger solamente un lugar donde invertiste tu
2: educación, ¿en dónde invertiste que te hizo ese cambio? La verdad es que parece que siempre... Es como que, que ya lo hemos mencionado varias veces hoy, ¿no? Pero primer taller en España con un mexicano que ya lo has mencionado, que yo lo he mencionado, que mi mujer querría que fuera el fotógrafo de la boda. Eh, <ríe> 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 Fer Juaristi, Fer Juaristi. Fue el primer taller. Perfecto. Ahí está la
0: respuesta, chicos. Así que son dos grandes fotógrafos. Es un honor tener ambos <ríe> en el Congreso. ¿Qué mejor que eso? Pero mejor todavía es el precio, chicos. Así que no hay ninguna excusa para no ir a ese Congreso. Pero antes de terminar, Víctor... De verdad me gustaría agradecer mucho por todo lo que haces, por la comunidad. ¿Dónde podemos encontrarte? Tienes un canal de Patreon, ¿verdad? ¿Cómo es? Es el Patreon...
2: VictorLax. Guión Lux. Eso es, súper sencillo encontrarme. La verdad que Patreon eh, justo lo creamos hace ya un año y medio y le estamos metiendo todo el esfuerzo del mundo en él. Solemos publicar... Uno o dos vídeos siempre semanalmente. Al final, o sea, mensualmente son cinco o seis mínimo en el cual compartimos todo. Por ejemplo, ahora justo estoy preparando un vídeo en el que estoy mostrando la elección que tuvimos ayer, por ejemplo, con Erika para seleccionar las seis imágenes, de por ejemplo, de cabecera por pues, de la página web. Que ah, eso okay. puede parecer sencillo, pero o sea preparar o seleccionar esas seis imágenes que te representan y que quieres ¿no? que tus futuros clientes sean las primeras imágenes que lleguen a ver, pues de eso va a ir el vídeo y el anterior vídeo fue pues la última boda que fotografiamos, pues es un off camera en el que bueno se nos ve trabajando, cómo hicimos la boda, cómo la desarrollamos, en qué puntos que nos detenemos más, en qué puntos vamos un poquito pues más ágiles, por pues de eso, ¿no? Y desde luego, bueno, no es bueno porque lo diga yo, pero el canal, bueno, o sea, mi canal de Patreon es una herramienta increíble, ¿no? Para para conocer un poquito más sobre nuestro trabajo y cómo entendemos la fotografía de bodas. Perfecto, así que chicos, si quieres entender
0: un poco el proceso de Victor Lux, hay muchos tips dentro. Ahí dentro también hay posibilidad
2: de tener alguna mentoría. Contigo, one to one o algo así. Tienes por diferentes tipos, por ejemplo, de, por de grupos uh -huh. en el cual puedes pues, llegar a elegir, por ejemplo, el, un plan pues que tengo en el que puedes tener pues, una hora y media mensualmente conmigo y lo que de hecho tengo, pues a varios compañeros, ¿no? De, pues, tanto de España como, bueno, pues de Latinoamérica, en los que mensualmente, pues seguimos ese proceso de cómo cada fotógrafo está en un punto, por ejemplo, específico y a través de eso, pues cómo vamos haciendo que todo vaya mejorando pasito a pasito, ¿no? Y además tienes la posibilidad de hacer, eh, pues, el one-to-one -one conmigo, en el cual sería, por ejemplo, varias horas. Perfecto.
0: Así que qué mejor inversión de tener. A Víctor Lux, a tu lado. <risas> Ayudándote paso a paso de cómo desarrollar tu fotografía, tu negocio de fotografía. Vayan Patreon, Víctor Lux, y sean parte de la comunidad. Es increíble. Muchísimas gracias, Víctor. Espero que todo se reactive pronto ahí en España. Nos vemos en julio. Nos vemos en julio. Muchísimas gracias y nos vemos. Un saludo. Eh, siempre un placer para mí, ¿vale? De verdad. Bueno, hasta la próxima. Chao. Chicos, de nuevo, muchas gracias por escuchar. Espero que esta conversación con Víctor les haya agregado valor. Y si quieren conocer más de su experiencia creando imágenes extraordinarias en situaciones más ordinarias, el tema de que hablará el víctor en Congreso de Fotografía, no pierdan la oportunidad de inscribirse en congresodefotografía.com. Nos vemos el 20, 21 y 22 de julio completamente online.
1: También recuerden que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcasts, donde publicamos episodios cada semana. También pueden seguirnos en Instagram como Be Project, donde encontrará muchísima información extra referida a nuestros episodios.
0: La comunidad de Be Here sigue creciendo en Facebook. Únete al grupo privado de Be Here Project oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias. Y también como extra te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube.
1: Todos estos links que mencionamos los pueden encontrar en las notas de este episodio.
0: Mi nombre es Tai.
1: Y mi nombre es Oriana.
0: Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project, este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de la fotografía de voz, sin filtros, sin miedos. Hasta luego, chicos.
1: Bye, bye.